0: Mit Richard Strauss begann, so zumindest für seine Kritiker, die Verrohung der abendländischen Kultur. Zumindest hat es den Anschein, wenn man einige Beschimpfungen aufperlt, denen sich seine Musik ausgesetzt sah. Igor Strawinski beispielsweise wetterte über die triumphierende Banalität in Strauss' Werken. Einigen galt er sogar als Hochverräter traditioneller Werte. Wirklich? Aus Anlass des Konzerts des Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst in der Kölner Philharmonie am 5. September 2022 soll es in diesem Podcast um Richard Strauss' sinfonische Dichtung Macbeth gehen. Am Mikrofon begrüßt sie Christoph Pratz. Dieser Macbeth hat als Werk des noch jungen Richard Strauss einen schweren Stand. Man muss nur mal auf die Seite richardstrauß.at schauen. Dort findet man zwar zu seinen Orchesterwerken viele ausführliche Informationen, aber just zu Macbeth nichts. Kurz zur biografischen Einordnung. Richard Strauss war seit April 1886 dritter Kapellmeister an der Hofoper seiner Heimatstadt, nämlich München. Dann ging er für fünf Wochen auf Italienreise und kam zurück und begann mit der Komposition einer viersätzigen Orchesterfantasie aus Italien, die ein Jahr später dann in München unter der eigenen Leitung von Strauß uraufgeführt wurde. Und in dieser Zeit komponierte er auch seine ersten einsätzigen programmatischen Orchesterwerke, die er selbst Tondichtungen nannte. Auf diesen Begriff möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Dazu zählen unter anderem Don Juan, Tod und Verklärung und, an biografisch erster Stelle, Macbeth. Die Entstehungsgeschichte dieses Macbeth ist nicht so ganz ohne, aber sie zeigt, dass der junge Richard Strauss nicht alles im Turbotempo mal ebenso aufs Papier gebracht hat. Also zunächst aus Italien, eine sinfonische Fantasie, die sich am Beispiel von Liszt und Wagner, zumindest was die Ausdruckselemente in der Musik betrifft, orientiert. Der poetische Gedanke dient hier gleichzeitig auch als Bauelement, so wie auch in den sinfonischen Dichtungen von Liszt. Macbeth nun ist der erste Versuch, eine Tondichtung in einem einzigen Satz, der in Abschnitte gegliedert ist, zu komponieren. 1888 stellt Strauß die erste Fassung fertig. Die wurde aber niemals veröffentlicht und hat auch keine öffentliche Aufführung erfahren. Diese frühe Fassung legt also Strauß dem Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow, vor. Die beiden kannten sich aus Meiningen, wo Richard Strauß ein paar Jahre zuvor als Dirigent assistiert hatte. Und Bülow kritisiert nun vor allem den Schluss an diesem neuen Macbeth. Das Ganze sei ihm zu pompös.
1: Eine egmont ouvertüre könnte wohl mit einem Triumphmarsch des Egmont schließen. Eine sinfonische Dichtung Macbeth aber nicht mit dem Triumph des Macduff.
0: Richard Strauss akzeptiert den Rat des Älteren, ist aber gleichzeitig schon mit dem nächsten Werk beschäftigt, nämlich »Don Juan«. Dennoch macht er sich an die zweite Fassung und vollendet sie auch nur einen Monat später, nämlich im Februar 1888. Und da hat Strauß den Schluss radikal verändert, indem er die musikalische Apotheose durch ein dunkles Ende ersetzt. Dann aber bleibt das Projekt offenbar zunächst liegen, denn an Hans von Bülow schreibt er im August 1888
1: »Macbeth ruht einstweilen stillvergnügt in meinem Pult begraben« na, dann halte ich es immer noch für besser, nach seiner wahren künstlerischen Überzeugung, vielleicht auf einem Irrweg etwas Falsches, als auf der alten, ausgetretenen Landstraße etwas Überflüssiges gesagt zu haben. Der genaue Ausdruck meines künstlerischen Denkens und Empfindens und im Stil das selbständigste und zielbewussteste Werk,
0: das ich bis jetzt gemacht habe, ist Macbeth. Was Strauss natürlich nicht schreibt, er hat sich auch irgendwie über von Bülow ziemlich geärgert. Denn an seinen Vater schreibt Strauss, Die
1: Feinde werden sich verflucht wenig um Macbeth kümmern. Um die diesbezüglichen Marotten eines mit so empfindlichen Ohren behafteten Bülow kann ich mich doch wahrhaftig
0: nicht mehr kümmern. Man kann sich nun fragen, ist das Ganze nicht ein bisschen hochgegriffen? als erste große Dichtung für Orchester ausgerechnet einen Shakespeare-Stoff zu wählen? Das Ganze hat in der Musikgeschichte durchaus Vorläufer. Beispielsweise hat Hector Berlioz nach seiner Symphonie Fantastique 1830 die Grande Ouverture über König Lear geschrieben. Und dann gibt es ja auch noch Franz Liszt's Hamlet, entstanden als vorletzte von seinen symphonischen Dichtungen. Wonach sucht man eigentlich ein Thema für eine symphonische Dichtung? Richard Wagner hat sich dazu in einer seiner Schriften geäußert und sagt, Programmmusik der höchsten Qualität solle, so Wagner, auch ein Thema größter menschlicher Bedeutung behandeln. Gut, also da wären wir wieder bei Shakespeare. Warum aber orientiert sich Richard Strauss an Ideen von Richard Wagner. Hier kommt der Widmungsträger von Macbeth ins Spiel. Der heißt Alexander Ritter und war Geiger in der Meininger Kapelle. Da hatten sich Ritter und Strauss kennengelernt. Und dieser Ritter war Wagner-Anhänger. Seine Mutter hatte Wagner sogar finanziell unterstützt. Und um ein paar Ecken war er sogar mit ihm verwandt. Dieser Alexander Ritter möchte Strauss nun eine neue Perspektive als Komponist aufzeigen. Strauß soll so etwas wie ein Zukunftsmusiker werden. Das Erste, was Strauß macht, ist, er schreibt ein Textbuch nämlich zu Guntram, vertont es aber noch nicht. Um aber auch kompositorisch eine Antwort auf Wagner finden zu können, das war Ritters Rat, soll er zunächst mal symphonische Dichtungen aller Franz Liszt schreiben, mit einer fortschrittlichen Musiksprache, die sich nicht mehr am Ton Beethovens oder an Brahms orientiert. Diese Entscheidung in Richard Strauß Leben, jetzt genau so zu agieren, die fällt also nicht vom Himmel, sondern ist biografisch begründbar. Und da kommt ihm ein Stoff wie Macbeth gerade recht. Diese Tragödie von Macbeth und seiner Lady, die den schottischen König Duncan ermorden und selbst eine Tyrannei aufbauen, um dann ihr Ende in Tod oder Wahnsinn zu finden. Am Schluss sitzt Macbeth verbittert in einer Burg und wird im Zweikampf getötet. Die Lady, von schlechtem Gewissen, wegen ihrer Schuld an Dankens Tod geplagt, mehr oder weniger, leidet an Albträumen und fantasiert und schlafwandelt. Kein schöner Schluss. Auf der Titelseite seiner Komposition schreibt Strauss Macbeth nach Shakespeare's Drama Tondichtung für großes Orchester. Er wählt nicht den Begriff sinfonische Dichtung, also er will sich ganz bewusst von Franz Liszt auch absetzen. Dann schreibt er nach Shakespeare's Drama. Nach, dieses Wörtchen signalisiert sehr subtil, dass die Musik sich frei an der literarischen Vorlage orientiert, anstatt sie sklavisch abzubilden. Wichtig hier ist vor allem, Strauss schreibt in einem Satz. Das Werk zuvor, aus Italien, war noch in vier Sätzen komponiert worden, also im klassisch-romantischen Gestus.
1: Hinweg mit dem öden, viersätzigen Formelwesen, dem kein neuer Inhalt mehr entsprossen ist. Auch ich habe in der Sonatenform zu schaffen begonnen. Jetzt habe ich, in der Erkenntnis, dass in ihr nicht wahrhaft Neues mehr zu sagen ist, mit ihr vollständig gebrochen und habe in zwei großen sinfonischen Dichtungen »Macbeth und Don Juan« mich ganz der Einsetzigkeit zugewandt, in der Weise, dass der musikalisch-poetische
0: Inhalt meines Werkes die Form desselben schuf. Insgesamt haben wir es bei Macbeth mit drei Fassungen zu tun, von denen aber nur zwei vollständig überliefert sind. Von der zweiten habe ich eben schon gesprochen, wo der Schluss verändert worden ist. Und diese Fassung wurde am 13. Oktober 1890 in Weimar uraufgeführt. aufgeführt. Strauß selber stand am Pult und hörte also seine Musik nicht aus dem Saal, sondern vom Podium aus. Und das könnte ihn überzeugt haben, dass er doch das eine oder andere nochmal neu instrumentieren muss. So kommt es dann zur dritten Fassung mit eben einer anderen Instrumentierung. Die Motive bleiben unangetastet. Interessant ist, dass es zu diesem Werk offenbar niemals ein wirklich ausführlich formuliertes Programm gegeben hat, so wie bei Berlioz und der Symphonie Fantastique, abgesehen vom Titel, klar, und zwei Angaben in der Partitur. Über Takt 6 findet sich die Angabe Macbeth und dann bei Takt 64 findet sich in der Partitur etwas ausführlicher, ein Zitat von der Lady Macbeth. O Eile, Eile her, damit ich meinen Geist in
1: deinen gieße, durch meine tapfere Zunge diese Zweifel und Furchtgespenster aus dem Felde schlage, die dich wegschrecken von dem goldenen Reif, womit das Glück dich gern bekrönen möchte.
0: Was aber bedeutet es nun, wenn kein konkretes Programm im engeren Sinne vorliegt, wenn Strauss also die Shakespeare-Vorlage sozusagen musikalisch, ja, sagen wir, paraphrasiert? Im Grunde ist es ganz einfach. Schon das Vorhandensein des Titels, Macbeth in dem Fall, macht es notwendig, dass wir uns mit dem Inhalt des Stückes irgendwie vertraut machen. Also wir müssen akzeptieren, dass das Material, das Strauss vertont, in gewisser Weise den musikalischen Gehalt bestimmt. Und wir als Hörerinnen und Hörer werden angeregt, darüber nachzudenken, inwieweit Richard Strauss, was die Form betrifft, innerhalb seiner Einsätzigkeit auf die klassische Form des Sonatensatzes zurückgreift. Darüber haben viele Musikwissenschaftler sich Gedanken gemacht, das lassen wir hier beiseite. Man kann einige Fragen stellen. Beispielsweise, wo ist der Moment, in dem Macbeth den Entschluss fasst, den König zu töten? Wo finden wir die Ermordung Dankens letztlich wieder? Wo Macbeths Krönung? Wo tritt der Geist auf? Diese Fragen können wir nicht endgültig beantworten. Es gibt allenfalls Indizien. Richard Strauss, so viel steht fest, hatte wohl nicht die Absicht, die Handlung eins zu eins nachzuerzählen, sondern die Themen sind allgemeiner. Er stellt einen falschen Heroismus dar, es geht um einen selbstzerstörerischen Ehrgeiz, um einen psychischen Zusammenbruch und um die Vernichtung des Helden am Ende durch wiederum einen heroischen Nachfolger. Also, es steckt viel Psychologie auch in diesem Werk. Noch vor der Uraufführung gibt es dann Unstimmigkeiten, wer das Werk wann publizieren soll. Er stand ohnehin mit dem Verlag Peters in Kontakt und an den Verleger Eugen Spitzweg schreibt Richard Strauss
1: Peters will Macbeth drucken und gut bezahlen. Ich kann absolut keinen vernünftigen Grund auffinden, warum ich das Werk, nachdem du es nicht nehmen willst, nicht bei ihm verlegen
0: soll. Strauß war immer ein raffinierter Geschäftsmann und auch hier pokert er der noch junge Komponist relativ hoch und bietet den Macbeth an für 1500 Mark bei Peters. Aber gedruckt wird das Werk noch nicht. Der Komponist hätte die Sache vermutlich selbst vorantreiben können, hätte er sich zu einer früheren öffentlichen Uraufführung entschlossen. Doch damit hat er gezögert. Schließlich wird auch die dritte Version uraufgeführt, und zwar in Berlin am 29. Februar 1892. Strauss steht wiederum am Pult. Strauss dirigiert wiederum seinen Macbeth selbst und schreibt vor der Aufführung an seine Schwester, es sei ihm, Zitat, total Wurst, ob das Werk durchfalle oder nicht. Er sei nur noch daran interessiert, es in dieser Neuinstrumentierung zu hören. Und in dieser Berliner Aufführung sitzt ausgerechnet sein erster Ratgeber, Hans von Bülow.
1: Der Erfolg des Macbeth war heute Mittag kolossal. Strauß viermal hervorgebrüllt.
0: Das Werk klang auch
1: überwältigend.
0: Es gab, wie hier bei von Bülow, positive Resonanzen auf den neuen Macbeth, aber es gab auch kritische Stimmen, die sich nicht übertönen ließen. So konnte man beispielsweise in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung lesen, dieses Stück verdiene einen anderen Titel, statt Macbeth besser, den Titel »Viel Lärm um nichts«. Doch das schmälert nicht den Rang, den dieser Macbeth als erste bedeutende Tondichtung von Richard Strauss bis heute einnimmt. Und dennoch ist das Stück immer noch ein bisschen unterschätzt. Wichtig aber ist auch, dass dieser Macbeth den Beginn eines neuen Weges innerhalb der Künstlerbiografie von Richard Strauss bedeutet. Es war der Beginn von einer Reihe von Tondichtungen und eben der Beginn von einer neuen Form des Ausdrucks innerhalb der Musiksprache von Richard Strauss. Soweit der Podcast für heute aus Anlass des Konzerts mit dem Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst, der dieses Werk vor kurzem auch veröffentlicht hat und zwar auf dem orchestereigenen Label des Cleveland Orchestra. Ich danke fürs Zuhören. Hören Sie wohl, sagt Ihr Christoph Fratz. Musik